0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Siete páginas para Adelfa y pertenece a Arnaldo Calveira. Adelfa era nuestra vecina favorita. No sé desde cuándo, acaso desde niña, había sido adoptada por don Antonio Trezza y su mujer ya fallecida. La loma de su casa, sus árboles, se encontraban casi a la vista de los nuestros, separados por unos dos kilómetros de verde hondonada. A don Antonio le agradaba decir que esa tonalidad de verde... Le recordaba a su aldea natal de Italia. Esos árboles, de veras tan lujosos, eran nuestro horizonte cotidiano. Adelfa se llamaba Adelfa Gómez y ejercía sobre mis hermanos y sobre mí una verdadera fascinación dispuesta siempre a dejar lo que estuviera haciendo para recibirnos bajo los grandes árboles y a asombrarse del menor incidente sobrevenido en nuestros pagos. De esas reuniones, en la frescura del patio, me llega el ruido de platos con masitas, o mejor todavía, con pasteles. Cuando se sentaba a charlar, cosa inusitada por aquel entonces, solía cruzar una pierna que agitaba con vehemencia según el ir y venir de la conversación. Como todas las muchachas del lugar, había sido alumna de la escuela de mi madre y con ella había aprendido la lectura, la escritura y las cuentas. Un día... Una tarde de domingo, para ser más precisos, de la forma más misteriosa llegó a visitarla un marinero de la flota inglesa. Los restos de un verano y el otoño, que una a una iba instalando sus tiendas de campaña, se superponían en ese momento. Esa caminata de alguien por una tierra desconocida produjo una verdadera conmoción entre la gente del lugar. Un estremecimiento entre incrédulo y admirativo pasó por la columna vertebral de cada uno de nosotros al enterarnos de las condiciones tan precarias de ese viaje que, para mejor, entrañaba un pedido de mano. Nadie, es verdad, estaba acostumbrado a ir a caminar de un lugar a otro por próximo que fuera. Ese desplazarse a pie nos producía el efecto de una enfermedad que solo la extrema pobreza podía engendrar. ¿Quién no disponía, aunque más no fuera, de un mancarrón en esos años? Las únicas personas capaces de hacer trayectos más o menos largos a pie eran los linyeras, y así todo... Lo cierto es que, de golpe y porrazo, con su breve cuerpo de campesino del mar, el marinero ya estaba sentado en el mismísimo sillón de mimbre, desde donde don Antonio dirigía unas sesudas operaciones destinadas a poner en funcionamiento una radio de galena, gracias a la cual habíamos podido imaginar, en una noche fría y ventosa de invierno, uno de los conciertos de la orquesta que dirigía Toscanini en Buenos Aires, lugar no menos improbable para nosotros, la gente menuda, que la ciudad de Nueva York, de donde decían que esa orquesta y batidor hechizado procedían. Y ahí estaba Adelfa, sentada a su lado, tratando de comunicarse por señas con su pretendiente y vestida de punta en blanco, como preparada para asistir a un baile o a su propio casamiento. Sí que resultaba extraño. ¿Cómo habría podido haber hecho el súbdito del rey inglés para estar ahí sentado en ese sillón? ¿Mediante qué acuerdos secretos entre Jorge VI y nuestra provincia...? Consecuencia inmediata de esa larga caminata a campo traviesa, como en los libros de historia se afirmaba de los navegantes portugueses y españoles del Renacimiento, quedaba claramente demostrado que nuestra provincia había sido, hacia millones de años, fondo del mar. Porque lo cierto es que, para aliviarlo de la larga caminata, la profundidad de otrora se mostró de nuevo para que no se aburriera. Las lomas verdes se transformaron en olas mientras avanzaba por lo desconocido con sus zapatos recién salidos de las fábricas del mar y en cuyos cordones resultaba prácticamente imposible adivinar la menor huella de nudos ciegos o rosa. Un mar irrumpía desde su fondo cegado durante milenios prorrumpía en lomas, en cañadones, le mostraba casas, unas casas de vez en cuando, algunas de barro, otras de material, arboledas junto a esas casas, algún molino, despechaba unas vocales dulces en forma de canciones que a él le resultaría imposible descifrar. Altura de esas lomas que trataría de estimar a ojo para aliviarle el cansancio de la marcha, de tener que ir avanzando sobre ellas, entre ellas. Así iría, tan largamente, contemplaría ese, esos cielos, como suele mirarlos una persona que, de pie hace un momento, está a punto de descansar de una pierna apoyándose en la otra, como las personas inmóviles en un rincón del patio, el hombre, una silla, la intimidad del patio, ondas verdes, olas en lugar de lomas, hondonadas, con su mirada que por momentos, no acostumbrada a esa luz, parecía fatigarse con sus ojos claros, venidos de madre inglesa, asombro de súbdito del rey inglés, montes, tajamares, no hacen sino visitarse, a la hora de la luz. Una vez que golpeó las manos, el marinero que aguardaba ante la tranquera desorientó a los perros cuya índole cándida ya se trocaba en furia. Empezaban a ladrar como nunca en su vida habían ladrado. Le pedían que siguiera su camino, que en caso de persistir ante esa puerta, no responderían de sus colmillos, como para protegerse de un dolor cuyo origen desconocían, no cejaban en su furia cuando ya Adelfa, desde la casa, venía hacia ellos, hacia él, con un grito breve y un movimiento blando pero certero del brazo, los instaba a que hicieran abandono del eh, sigilo, por lo menos el tiempo de las presentaciones». A la sombra del árbol de Magnolia, de pie, don Antonio aguardaba. Don Antonio había emigrado de Italia siendo joven en compañía de un hermano. Entre los muchos avatares de su vida americana, se había enriquecido y empobrecido varias veces en el comercio de cueros. Pero, rico o pobre, seguía enamorado de la técnica y en sus buenos años había sido aficionado a los automóviles de lujo. A la vejez... La vejez no llega sola, solía decirnos, pero... ¿Acaso fuera menos viejo de lo que nos parecía a nosotros? Había trocado los juegos interminables en que dos niños se entretienen de cara al horizonte hasta que el horizonte se decide a entrar en el juego por unas manipulaciones interminablemente silenciosas de sus manos impregnadas de nicotina con las más eh, pacientes de las radios de galena. En el patio de la casa, por el lado del norte, se levantaba un parral de uva moscatel. Mi madre contaba que don Antonio, al despedirse de su casa para emigrar, había cortado un sarmiento del parral paterno, sepa que había disimulado en los borseguíes que llevaba puestos. El pretendiente de Adelfa, era de pequeña estatura y estaba armoniosamente proporcionado. Su cabeza empero, por lo menos para nosotros, disentía de la masa de sarga azul oscurísimo que lo cubría. El charol de sus zapatos seguía brillante pese a las leguas caminadas. Pero una vez más, ¿por qué puerta había entrado en nuestros pagos? Los únicos ingleses, o por lo menos nos decían que eran ingleses, y nosotros enseguida los tratábamos de mister, que solían llegar a visitarnos, Siempre que los vi, era en pleno campo al finalizar la cosecha, y delante de la trilladora llegaban con pesadas valijas de telas espléndidas y sin hacerse rogar, ya las estaban exhibiendo ante nuestros ojos atónitos como si el campo, momentáneamente exhausto, pudiera ser capaz de una segunda cosecha. Además de su presencia, lo que demostraba que había existido un acuerdo epistolar previo, llegó con un almohadón de regalo, que pudimos verlo al día siguiente de su visita colocado en el sofá donde se había sentado, parecía salido de un pedazo de su propio uniforme. La misma sarga azul oscuro, en donde, como podía leerse en la cara anterior, era evidente una voluntad alegórica, un salvavidas más blanco que cualquier cosa blanca hasta entonces conocida y que iba a reunirse a un ancla de color rojo mediante un cordón de hebras de lana azul claro y verde, lo que daba a ese momento de la labor un singular aspecto de escultura. Del salvavidas partía luego un segundo cordón que cuanto más se lo observaba, más verdadero, parecía, pergeñado esta vez con hilos de lana multicolor. ¿No estaría aludiendo a instantes de verdadero heroísmo vinculados con actos de salvataje en el mar? Nuestra ignorancia en la materia era tan grande. Que iba también a reunirse con el ancla en el centro del almohadón. Cuerda, salvavidas y anclas reunidos y solidarios... Demostraban a las claras que la unión hace la fuerza Pero así todo Y pese a esos motivos que aludían a las penurias de la navegación El almohadón se parecía más bien al trabajo de un preso Que a obra de marino Nunca supimos lo que se dijo O lo que pudo interpretarse de ese primero y último encuentro las conferencias de Guayaquil siempre estuvieron tan de moda en nuestras tierras, pero todavía me asalta el temor de que esa entrevista haya podido frustrarse por una carencia lingüística cualquiera. O peor aún, si no se habría tratado de un mistake, de un error lamentable, si el marinero no se habría equivocado de casa, de país, quién sabe, de continente... Lo cierto es que al promediar la tarde de otoño, y a medida que la luz se pasaba subrepticiamente a las hojas rojizas de los árboles, el marinero se despedía de Adelfa. Las rachas de humedad que mandaban las casuarinas y que penetraban por las puertas y ventanas abiertas iban impregnando la pieza donde se despedían. Así, la casa toda cobraba un misterio que nunca, en ninguna otra ocasión, ni triste ni festiva, pudo conocer. Siempre acompañado por el charol de sus pasos, el marinero rehizo el camino recorrido. ¿En qué dirección ahora? ¿En procura de qué barcos? El horizonte que le había dado entrada se dejó trasponer de nuevo, lo tragó para siempre». Después de esa visita, equivocada o no, hubo ciertos lugares que empezaron a parecerse a paisajes ingleses. Adelfa no se casó nunca y hasta el final, que fue prematuro, vivió con su padre adoptivo. Murió en el hospital de Rosario Tala, a cuyo cementerio acudieron a enterrarla. Ni bien pudo, era una madrugada primaveral y se venía un amanecer con la inundación del año 30, una copa de sorsales amenazaba con arrasar todo. Se recordó y se encontró con que no sólo había sido despojada de la vida, sino también del horizonte de la casa paterna. Ella, que había vivido en el lujo de la naturaleza, se encontraba, pobre de solemnidad, en los arrabales de un cementerio de ciudad. Resultaba así, dos veces pobre. Esas tumbas que rodeaban la suya no la llamaban a engaño. Se trataba, era preciso rendirse a la evidencia, como la de tantos, de la muerte doble. Arnaldo Calveira Cuentos de Medianoche